0: Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr. Couch
1: FM. Couch FM. Gästezimmer.
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Couch FM Gästezimmer. Mein Name ist José und ich sitze hier für euch in meinem Home Studio im WG-Zimmer in berlin Wemersdorf. Ja, ich freue mich, die nächste Stunde mit euch und mit unseren spannenden Gästen verbringen zu dürfen. Und das sind heute Luisa und Moritz vom Politik- und Europa-Podcast Brüsseler Bahnhof. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Bevor wir jetzt loslegen, hören wir uns mal ganz kurz an, was ihr da eigentlich macht in eurem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Brüsseler Bahnhof. Aus den verschiedenen Waggons hören wir das Neueste aus der aktuellen Politik der Europäischen Union, gehen genauer auf einen Aspekt der EU ein und in unserem Salonwagen begrüßen wir interessante Gäste zum Tee.
1: Wir haben uns nochmal mit Steffen Dorbert zusammengesetzt und über seine Gedanken zu Europa gesprochen.
3: Über das Thema Mindestlöhne haben wir ausführlicher gesprochen mit Gabi Bischoff. Dort haben wir die britische Europaaktivistin Medlana Kay getroffen.
1: Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Wir sollten eigentlich jetzt auch nochmal über den Brexit sprechen.
0: So klingt der Brüsseler Bahnhof. Ich freue mich, dass ihr beiden hier seid. Wir wollen heute vor allem über euren Podcast reden, über eventuelle Verantwortung, die so ein Bildungsangebot mit sich bringt und natürlich auch über Europa. Erstmal würde ich euch beide aber gerne näher kennenlernen. Stellt euch doch mal in ein paar Sätzen kurz vor.
1: Ja, ähm, ich bin Luisa, ich bin 23 Jahre alt und studiere hier in Berlin Politikwissenschaften. Und ich bin seit Januar 2019 beim Brüsseler Bahnhof aktiv. Und leite den jetzt ähm, seit dem Sommer zusammen mit Lukas. Und wir haben ein Team von ähm, acht Leuten und ich freue mich heute hier zu sein.
3: Ich bin Moritz, ich bin 22 Jahre alt, studiere an der Jura und ähm, habe bis vor kurzem nebenbei noch im Bundestag gearbeitet. Durch äh, Luisa, die ich durch eine andere Organisation kenne, bin ich dann auf den Brüsseler Bahnhof aufmerksam geworden und bin da dann seit Oktober 2019 aktiv.
0: Okay, das heißt, ihr seid beide auch generell relativ politikaffin, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Geil. Ja, zu eurem sonstigen politischen Engagement kommen wir später vielleicht auch noch ein bisschen. Vorher aber ein bisschen Musik. Wie im Gästezimmer üblich, habt ihr ja die Musik mitgebracht heute. Und den ersten Song, relativ passend zum Thema, den hören wir jetzt. Und mehr will ich auch gar nicht verraten. Ja. Ode an die Freude, Ode to Joy in der Rock-Version, hier bei Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin José. Luisa, was hat es mit dem Song auf sich?
1: Ja, es ist ein modernerer Take so von ähm, der Europa-Hymne und deshalb fand ich den ganz passend. Auch, also ich kann auch empfehlen, sich mal das Video anzuschauen, ist total süß und mehrere Kinder noch dabei. Ähm, genau, und einfach um so ein bisschen europäische Stimmung mitzubringen in das Interview hier.
0: Die ist auf jeden Fall jetzt aufgekommen und um Europa geht es ja auch in eurem Podcast, dem Brüsseler Bahnhof. Ganz zu Anfang vielleicht, was ist der Brüsseler Bahnhof und vor allem, wieso heißt der so?
1: Der Brüsseler Bahnhof ist ein ähm, Europa-Podcast, der sich insbesondere an junge Leute, also an junge Europa-Interessierte richtet, die wir mit auf eine Zugreise nehmen, praktisch durch die Ausbildung. Ähm, Europäische Union, das hört man auch in unseren verschiedenen Jingles. Und daher kommt auch der Name. Also Brüssel als ähm, Hauptsitz vieler europäischer Institutionen war da einfach ein ähm, passender Namensgeber. Und wir versuchen, über die Inhalte, Institutionen und Debatten der Europapolitik ähm, zu informieren und das auf zugängliche Art und Weise. Also wir setzen nicht sehr viel Vorwissen voraus. Und wir sind eben im Januar 2019, beziehungsweise ähm, die Vorbereitungsphase war schon ein bisschen ähm, länger, aber im Januar 2019 haben wir angefangen, die erste Folge aufzunehmen und haben dann auch ähm, vier Folgen vor den ähm, Europawahlen veröffentlicht, um eben auch beizutragen, dass ähm, Leute sich vor ihrer Wahlentscheidung über die EU erstmal informieren können. Genau, Moritz, ich habe sicher noch ein paar Sachen vergessen zum Podcast.
3: Ja, ich glaube, das war so die Initiative, wie der Podcast entstanden ist, damals zur Europawahl. Und dann haben wir das im Spätsommer wieder aufgegriffen, 2019, und ähm, erstmal dann zu den aktuellen Themen, die in der EU so anstehen: Digitalisierung, Klimawandel, die neue EU-Kommission, ähm, Folgen gemacht. Und jetzt äh, haben wir ein neues, ein drittes, einen dritten Themenschwerpunkt äh, entwickelt oder äh, aufgeworfen zu den europäischen Außenperspektiven. Und haben da jetzt schon eine Folge zur Migration und zu, den, äh, zu der östlichen Partnerschaft der EU äh, gemacht. Und ähm, die nächste Folge wird dann über die EU-Ratspräsidentschaft werden. Ihr habt
0: es jetzt auch schon gesagt, ihr habt euch jetzt Bildungsangebot rund um die Europawahl 2019 vor allem für jüngere Leute gegründet. Trotzdem geht es ja jetzt weiter. Was sind so die Pläne in nächster Zeit? Was sind die Themen, die ihr jetzt anspricht? Ein paar habt ihr gerade schon genannt.
1: Genau, also wir haben dann so eine kleine Neuausrichtung vorgenommen, vor allem über die Sommerpause, dass wir uns jetzt eben ähm, nicht mehr dass wir nicht mehr Folgen aufnehmen, in denen es hauptsächlich darum geht, die EU zu erklären, sondern uns mit Themen beschäftigen, die ähm, europapolitisch interessant sind und wir machen das immer mit so neuen Staffeln, also die zweite Staffel haben wir jetzt Anfang des Jahres abgeschlossen und da ging es um die Themen unserer Zeit, wie Moritz schon angesprochen hat, also um Digitalisierung, um den Klimawandel ähm, beispielsweise. Und jetzt eben haben wir gesagt, okay, wir ähm, wollen ein bisschen hinausgehen und eben auch nochmal einen Blick von außen auf die EU wagen und uns mit den Außenperspektiven zu beschäftigen. Und es gibt ja immer wahnsinnig viele ähm, aktuelle ähm, europapolitische Themen, wie jetzt zum Beispiel die Ratspräsidentschaft, die wir auch noch mit ähm, einfließen lassen wollen. Und wir haben vor, in den ähm, nächsten Monaten eben auch nochmal Kooperationen zu starten. Zum Beispiel wird die Julifolge, wird es um die um Gender Equality gehen oder um die feministische Außenpolitik. Und das machen wir zusammen mit einem anderen Programmbereich von Polis 180, weil unser Podcast läuft unter so einem jungen Think Tank. Und genau, da haben wir, glaube ich, noch ein paar spannende Sachen vor.
0: Weil du es jetzt angesprochen hast, ich glaube, ein bisschen müssen wir es jetzt kurz erklären. Was ist denn ein Think Tank? Was ist Polis 180?
3: Ja, äh, Polis 180 ist ein ähm, Grassroots-Think Tank, der für Außen- und Sicherheitspolitik von äh, jungen Menschen, die ähm, junge Ideen oder eine junge Perspektive über Außen- und Sicherheitspolitik äh, entwerfen, Konzepte entwerfen und das in politische Ideen äh, formulieren und äh, Vorschläge machen, wie man äh, Politik gestalten kann. Und da gibt es eben verschiedene Programmbereiche, also der, Euro also der Podcast läuft jetzt unter dem Programmbereich Europäische Identität. Genau. Das ist so der Rahmen, in dem der Podcast gegründet wurde und in dem er heute auch noch stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall Themen, bei denen es sich lohnt, auch außerhalb der Wahl und jetzt vor der nächsten Wahl, die erst in vier Jahren, glaube ich, ist, dran zu bleiben. Hört auf jeden Fall mal rein. Ich will jetzt, bevor wir noch mehr inhaltlich einsteigen, noch ein bisschen über euch als Personen erfahren. Ihr seid ja Studierende, so wie ich, habt ihr erwähnt, auch in der FU, genau wie ich. Ich setze mich aber jetzt zum Beispiel gar nicht so aktiv für politische Themen ein. Was bewegt euch also so sehr an dem Thema Europa? dass Sie euch in Form dieses Podcasts dafür engagiert?
1: Ich persönlich bin da ein bisschen reingerutscht auch, weil ich, ähm, ich mache so einen deutsch-französischen Doppelbachelor und habe in Frankreich auf einem Europacampus ähm, studiert mit ganz vielen Leuten aus unterschiedlichen Ländern ähm, der Europäischen Union und darüber hinaus und habe da einfach gemerkt ähm, oder habe mehr über die EU gelernt und gemerkt, wie, was für einen großen Einfluss sie eigentlich hat und wie wichtig ist, dass junge Leute da sich auch engagieren und mitreden können, weil die Europäische Union uns einfach auch so viele ähm, Freiheiten mitgibt, sei es zum Beispiel beim Thema ähm, Reisen in andere europäische Länder oder zum Beispiel ich konnte problemlos in ähm, Frankreich ähm, leben und dann habe ich angefangen, mich ähm, mehr für die EU zu engagieren, habe bei verschiedenen anderen Projekten teilgenommen, wo wir beispielsweise Workshops in Schulen gemacht haben, ähm, genau, und so hat sich das entwickelt.
3: Cool, und bei dir, Moritz? Ja, ich kann mich da zum einen äh, dem anschließen, was Luisa gesagt hat. Ich glaube, es ist so für viele Menschen schwierig zu begreifen, welchen Einfluss die Europäische Union in ihrem alltäglichen Leben hat und welche Möglichkeiten äh, die Europäische Union überhaupt bietet. Und äh, zum anderen, was ich jetzt so nach so einem guten Jahr oder einem knappen Jahr Podcast feststelle, ist, dass ich, es sehr viele Dinge gibt, die ich selber überhaupt nicht weiß und dann in Vorbereitung auf die Folge immer wieder lerne. Also die, das Thema äh, östliche Partnerschaft beispielsweise ist eines, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und da in Vorbereitung auf die Folge. Gut, das ist jetzt ein relativ egoistischer Beweggrund, aber äh, trotzdem äh, finde ich das sehr interessant, da mich nochmal sehr intensiv mit der EU zu beschäftigen und das dann für andere in einfacher Form aufzubereiten.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich auch nochmal anschließen. Das ist halt ein wahnsinniger Lernprozess, bei dem man auch noch mal selber viel mitnimmt. Und man lernt natürlich auch irgendwie immer Leute kennen, die sich auch dafür interessieren und ich finde, daraus zieht man dann auch ganz viel Motivation, das weiterzumachen, weil es natürlich auch ziemlich anstrengend, so monatlich eine Folge, das kennt ihr sicherlich, also ähm, Podcasts aufzunehmen.
0: Ja, das heißt, politisches Engagement ist auch eine Möglichkeit, nicht nur anderen, sondern auch sich selber beim Lernen zu helfen. Ähm, klang ja jetzt so, als würde Aktivismus in eurem Leben auch sonst eine relativ große Rolle spielen. Würdet ihr euch als Aktivistinnen bezeichnen?
3: Ich, ich kann ja nur für mich sprechen. Also ist es schon so, dass ich politisch engagiert bin und natürlich auch die Motivation habe, in gewissen Bereichen äh, etwas zu verändern. Und ob man das dann Aktivist nennen möchte oder nicht, das ist jetzt so ein Label, das ich mir selber nicht geben würde. Aber äh, sei es drum.
1: Ja, ich glaube, also ich versuche es zumindest eben, politisch aktiv zu sein, mich für Dinge ähm, zu engagieren, die mir am Herzen liegen. Ähm, Moritz und ich kennen uns über eine entwicklungspolitische Organisation, wo wir uns eben für gerechte Entwicklungszusammenarbeit ähm, einsetzen. Und also für mich spielt das ein, eine große Rolle jetzt so mittlerweile in meinem Leben. Es war aber auch lange Zeit nicht so. Also es hat gedauert, bis ich, obwohl ich jetzt schon länger Politikwissenschaften studiere, bis ich angefangen habe, mich auch wirklich persönlich zu engagieren.
0: Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr über euren Podcast sprechen, vor allem aber auch über Verantwortung, die so ein Bildungsangebot mit sich bringt. Vorher gibt es aber den nächsten Song aus eurer Playlist, Madcon mit Glow. Wer von euch hat den ausgesucht und warum?
3: Äh, genau, das hat äh, Kira äh, ausgesucht, den Song. Ich meine, das war mal ein Song, der in irgendeiner Form beim Eurovision Song Contest äh, erformt wurde. Ich glaube, und das war äh, glaube auch ihre Motivation, den Song auszuwählen, weil das so einen EU-Bezug hat und äh, deshalb ganz gut zu unserem Podcast passt.
0: Hallo, read... hier bei uns im Couch FM Gästezimmer. Mittlerweile, ich würde sagen, fast schon Klassiker. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass der damals auf Klassenfahrt in der Schülerdisco rauf und runter lief. Kommen wir aber zu ernsteren Themen. Wir haben euch in den Brüsseler Bahnhof jetzt schon kennengelernt. Und es ist ja doch so eine Art Bildungsangebot in erster Linie für junge Menschen rund um Europa. Empfindet man, wenn man dann sowas macht, Sowas wie eine Art Verantwortungsgefühl.
3: Man äh, hat natürlich schon eine Verantwortung für die, für die redaktionellen Inhalte und für das, was man äh, da sagt. Man, äh, wir können ja nicht irgendwas behaupten und das äh, nicht nachprüfbar machen. Äh, es ist ja wie, wie in der Uni auch, wir kennen das ja, man hat ja so ein Zwei-Quellen-Prinzip, wenn, äh, wenn man eine Klausur schreibt oder eine Hausarbeit. Äh, genau, so ähnlich gehen wir da ja auch ran. Also man hat vielleicht mal Wikipedia so als äh, ersten Einstieg. Und dann sucht man, recherchiert man und sucht sich die Quellen raus und die geben wir auch immer an bei Spotify bzw. auf der Homepage von Polis 180 und dann kann sich das jeder auch noch mal anschauen, wie wir dazu gekommen sind, was wir gesagt haben.
0: Wie lange dauert es so, sich inhaltlich dann redaktionell auf so eine Folge vorzubereiten?
1: Circa so einen Monat. Also wir haben immer so eine Vorlaufphase von einem Monat. Das schon geht schon relativ schnell, aber das Gute ist, dass wir verschiedene Runden haben. Also wir sind ja ähm, acht Leute bei uns im Team und es sind immer verschiedene Leute für einen bestimmten Teil des Podcasts zuständig, aber die anderen ähm, kontrollieren das sozusagen auch nochmal oder lesen nochmal durch oder geben irgendwie einen Input und ähm, der Podcast wird dann am Ende auch nochmal von verschiedenen Leuten Probe gehört, um einfach auch sicherzustellen, dass uns jetzt nichts irgendwie entgangen ist oder dass wir irgendwas wirklich faktisch da, äh, falsch ähm, dargestellt haben.
0: Ihr habt ja eben erwähnt, dass ihr für das Thema brennt, dass ihr politisch sehr engagiert seid, ist es da manchmal ein Problem, neutral zu bleiben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das polarisierendste Thema ist?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das so sein kann. Das Gute ist, dass wir eben mehrere Leute sind, die auch alle unterschiedliche Meinungen und Perspektiven haben und dass wir schon versuchen, wenn, zum, wenn nicht neutral, also das, obwohl wir es auch versuchen, zumindest verschiedene Meinungen und Perspektiven mit reinzubringen, auch eben über unsere ähm, InterviewpartnerInnen, ähm, dass die aus verschiedenen demokratischen Parteien kommen, von verschiedenen Organisationen, um so sicherzustellen, dass wir nicht irgendwie jetzt ähm, eine Meinung nur vertreten.
0: Ich hatte mich tatsächlich in einer eurer Folgen gewundert. Ich glaube, das war sogar einer eurer ersten Gäste, war Vorstand der Jungliberalen. Kann das sein?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, wir haben, wir führen sozusagen fast so eine kleine Art Liste, dass wir eben wirklich versuchen, ähm, Leute aus verschiedenen Parteien mit reinzubringen. Also, wir hatten ähm, vertreten, waren bisher, glaube ich, ähm, SPD, ähm, Grüne, CDU, Linke und FDP. Ähm, wenn ich, haben wir jetzt bisher schon Interviewgäste aus all den Parteien gehabt und eben auch nochmal aus. Institutionen. Wir haben auch so ein bisschen die Idee, dass wir eben immer eine Politikerin, einen Politiker in den Folgen haben und dann jemanden aus der Wissenschaft oder aus einer aktivistischen Organisation.
0: Das heißt, das ganze demokratische Spektrum und auch Meinungsspektrum wird schon abgebildet. Ähm, ein Teil des Lebensgefühls, das ihr im Podcast vermittelt, ist ja sowas wie eine europäische Identität. Würdet ihr sagen, dass ihr euch als Europäerin fühlt?
3: Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube und ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt. Ich bin jedenfalls nicht als Europäer geboren worden. Will ich sagen, das ist glaube ich, das war ein Prozess dann oder gab es verschiedene Ereignisse. Also ich habe so an verschiedenen Jugendbegegnungen teilgenommen in Italien und auf Zypern zum Beispiel und da habe ich für mich gelernt, was die Europäische Union ist oder was Europa sein kann und Deshalb würde ich die Frage jedenfalls heute eher mit Ja beantworten als vor einigen Jahren noch. Aber ich habe auch damit, naja, ich, naja, deutscher bin ich in jedem Fall. Das ist ja, das ist ja einfach so. Aber ich würde sagen, dass ich auch Europäer bin, ja.
1: Also ich würde mich schon auch als ähm, Europäerin verstehen. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also und ähm, was ich durch den Podcast auch gelernt habe oder generell ähm, Begegnungen mit verschiedenen Leuten, vor allem eben in, im europapolitischen Bereich, dass auch verschiedene Identitäten möglich sind. Also man kann sich als Europäerin begreifen und gleichzeitig auch, weiß ich nicht, als, als Deutsche beispielsweise.
0: Ja, ich frage das vor allem deshalb, weil ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich am ehesten sagen, ich fühle mich als Berliner irgendwie. Und meine Lebensrealität als Berliner Student ist ja eine ganz andere als jetzt vielleicht die einer rumänischen Tierärztin oder was weiß ich. Ähm, trotzdem könnte man sagen, wir sind beide Europäer oder Europäerinnen. Das heißt, es muss ja so ein solidarisches Element geben. Wie funktioniert das? Könnt ihr euch das begreifen machen, warum trotzdem Europa so eine Art Zusammenhalt hat und so ein Identitätsgefühl?
3: Ja, aber ich glaube, das ist ja eine der großen Herausforderungen der Europäischen Union, dass es äh, an diesem äh, Solidaritätsgefühl ähm, eher mangelt. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, viele Menschen ja nicht spüren. Ich meine, gut, wir drei jetzt hier äh, Gehen zur Universität, sprechen wahrscheinlich mehrere Sprachen, reisen, entweder durch die Uni oder mal diese, diese easyjet wochenenden vor Corona, als das noch ging. Und äh, haben alle Vorteile der Europäischen Union, die man sich vorstellen kann. Aber ob das jetzt irgendwie äh, bei, also bei anderen Menschen, die aus eher bildungsfernen Schichten kommen und äh, denen es äh, sozial äh, schlechter geht, äh, habe ich doch schon Zweifel, ob die jetzt äh, die Europäische Union als so große Wohltat empfinden wie äh, uns das bewusst ist.
0: Dass es durchaus auch Probleme und Kritik in Bezug auf die EU gibt, darüber wollen wir später noch eingehender sprechen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit ein bisschen Musik. Ihr habt uns noch einen absoluten Klassiker mitgebracht. Waterloo von ABBA. Warum dieser Song?
1: Also das ist ähm, der große Favorit von ähm, Lukas, der mit mir zusammen den Brüsseler Bahnhof leitet und ähm, für ihn hat das einfach einen starken Europabezug und ABBA ist halt ja, ein Klassiker.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr. Da sind wir wieder im Couch FM-Gästezimmer hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin José und zu Gast heute sind Luisa und Moritz vom Europapodcast Brüsseler Bahnhof. Luisa und Moritz, ihr habt ja regelmäßig spannende Gäste in eurem Podcast. Zuletzt unter anderem Abgeordnete aus dem Europaparlament oder auch ein Autoren und erfolgreichen Journalisten der Zeit. Ist man da so als Studentin, als Student auch mal aufgeregt vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es wird immer besser, weil, wie gesagt, jetzt mache ich das schon fast anderthalb Jahre. Ähm, aber vor allem dann noch in Bezug, es kennt ihr sicherlich auch mit dem Aufnahmegerät, weil die sind ja manchmal also nicht so leicht bedienbar oder es gibt irgendwie Probleme. Und das hatten wir auch schon in einem Interview beispielsweise, dass wir wirklich von vorne anfangen mussten, weil es einfach ähm, Tonprobleme gab. Und ich erinnere auch, also ähm, zum Beispiel, ich war ziemlich aufgeregt, als wir Franziska Brandner ähm, von den Grünen ähm, getroffen haben und ich da das erste Mal alleine mit dem Aufnahmegerät hantieren musste. <lacht> ähm, aber man lernt dazu auf jeden Fall.
0: Wie entscheidet ihr eigentlich, wen ihr dann einladet? Wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ihr da auch auf Meinungsvielfalt achtet. Aber wie genau läuft das ab?
3: Genau, ja, das ist so, so ein Prozess, der bei uns in der, innerhalb des äh, Teams stattfindet und dann überlegen wir, wer würde zu dem äh, Thema passen. Wir sind da, achten natürlich auch, dass wir überparteilich sind und wir nicht drei Folgen nacheinander CDU- oder SPD-Abgeordnete haben. Das ist ein weiteres Kriterium. Dann ist natürlich auch die Frage, ähm, möchte der oder diejenige überhaupt in dem Podcast äh, und hat der Zeit. Und so also ergibt sich das dann Folge für Folge. Wir hatten bis jetzt Glück und hatten viele hochkarätige Gäste, worüber wir uns sehr freuen und äh, hoffen natürlich, dass das so weitergeht. Aber ähm, wir haben jetzt keine Liste mit Gästen, die wir da jetzt noch haben möchten bis zum Ende des Jahres, sondern das ist immer, äh, wird relativ kurzfristig entschieden. Also manchmal sagt ja auch jemand ab und da muss man jemand Neues anfragen. So läuft das in der Regel.
1: Aber mich hat auch überrascht, wie bereit doch die Leute sind, ähm, sich von unserem ja sehr kleinen Podcast, vor allem zu Beginn, ähm, interviewen zu lassen. Also viele haben sehr schnell zugesagt. Teilweise haben wir eben auch ähm, Veranstaltungen besuchen können, zum Beispiel mal von Pulse of Europe Berlin, die haben uns eingeladen. Da konnten wir dann im Anschluss Ulrike Giro und Steffen Dobbert interviewen. Und das ist natürlich auch immer toll, wenn wir die Möglichkeit haben.
0: Habt ihr da schon mal irgendwie Resonanz bekommen von denen? Was hältst du die Welt von eurem Podcast?
3: Naja, wir bekommen jetzt keine Shitstorms und bei uns schreibt jetzt niemand unter Twitter, was wir für äh, Reptiloide und äh, sonst was für...
0: Ja, mir, mir passiert das durchaus.
1: <lacht> Aber was, was schon auf jeden Fall ist, ist, dass wir äh, teilweise von ähm, Leuten ähm, Rückmeldungen bekommen, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass der Podcast jetzt irgendwie erreicht hätte. Also zum Beispiel, wenn wir eben ähm, Interviewgäste anfragen, die jetzt eher hochkarätig sind und dann die den Podcast schon kennen... Ähm, das freut uns dann irgendwie doch, weil wir manchmal das schon das Gefühl haben, also dass es eher so <lacht> unsere Freunde und Bekannte und Familie sind, die den Podcast hören. Ähm, genau, also wir freuen uns auch immer über Feedback und wir haben jetzt auch versucht, teilweise den Podcast dann immer wieder daran anzupassen, also immer gerne.
0: Ihr habt es gehört. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin direkt mal auf Spotify geht und sich den Brüsseler Bahnhof runterlädt. Wir wollen dann gleich noch über ein paar aktuelle Entwicklungen in und um Europa sprechen. Passend dazu habt ihr heute Musik mitgebracht. France Gall, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit Mavier Europe. Warum dieser Song?
3: Ja, das hat äh, Emily ausgewählt, den Song. Ich glaube, Emily ist äh, Französin, kommt aus Frankreich. Und äh, ich glaube, es ist auch einer ihrer Lieblingssongs, den sie mal äh, hören wollte. Ob das jetzt, äh, Vielleicht kann Luisa da noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das waren jetzt so ihre äh, ersten Gründe, die sie genannt hat.
1: Ich glaube auch, also auch hier ein französischer Klassiker und dann auch noch mit Europa-Bezug. Das passt gut.
0: Hören wir mal rein. Ma Europe, je me sens chez moi. Mein altes Europa, hier fühle ich mich zu Hause. Ja, so geht es ja nicht unbedingt allen Europäerinnen gerade. Moritz, du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen. In den letzten Jahren gibt es ja vermehrt nationalistische Strömungen und auch Kritik an der EU. Couch FM Redakteurin Sophia hat uns da die aktuellen Entwicklungen mal zusammengefasst in einem kleinen Newsflash.
2: Weltweite Corona-Krise. Auch die EU bekam die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Im März wurden die Grenzen geschlossen, was Auswirkungen auf mehrere Branchen in den Mitgliedstaaten hatte. Ein Personalmangel an Pflegekräften. Oder das Ausbleiben von Erntehelfern in deutschen Gegenden entlang der polnischen Grenze sind nur zwei Beispiele. Der Personalmangel auf der einen Seite führte zu erhöhter Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Durch die Einreiseverbote brach auch die Tourismusbranche zusammen. Selbst jetzt, nach Wiedereröffnung der Hotellerie, bleiben die Besucher aufgrund der zwar gelockerten, jedoch anhaltenden Corona-Maßnahmen weitgehend aus. Das wirkt sich wiederum auf die Gastronomie aus, die vielerorts stark vom Tourismus profitiert.
0: Ja, das aktuellste Thema scheint ja die Corona-Pandemie zu sein und für mich wirkt es immer ein bisschen so, als wäre das eine Art Katalysator für so nationalistische Tendenzen. Jetzt weiß man einmal, wie es denn ist, wenn tatsächlich die Grenzen zu sind und ich habe das Gefühl, das ändert schon was in der Wahrnehmung. Teilt ihr da meine Ansicht oder seht ihr das anders?
1: Ich würde dir da wirklich ähm, recht geben. Ich glaube, dass die Corona-Krise jetzt eine Art Stresstest auch war für europäischen Zusammenhalt und dass man ja auch vielerorts gesehen hat, dass es dass Vorwürfe aufkamen, was jetzt die fehlende Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten angeht oder Alleingänge wie zum Beispiel Grenzschließungen, ohne das vorher mit den anderen Partnerländern abzusprechen oder eben auch Ressentiments, die wieder aufkommen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es für die nächsten Jahre eine große Baustelle sein wird, hier wieder Dinge in Ordnung zu bringen, Vertrauen zu fördern.
3: Ja, ich wollte nur sagen, es ist schon bemerkenswert, wie schnell es dann mit der Solidarität vorbei war, als es dann drauf ankam. Und dann wurde so Symbolpolitik gemacht und drei kranke Italiener in der Charité behandelt. Ich bin jetzt kein medizinischer Experte, aber ich glaube, da hätte man auch ein bisschen mehr tun können.
0: Also fehlende Solidarität als eine der großen Baustellen der nächsten Jahre. Seid ihr dann als Europa-und-Politik-Podcast irgendwie auch Teil davon nicht? Also zu helfen, das wieder aufzubauen?
1: Also ich glaube, was zumindest so ist, dass wir eben versuchen, ähm, über unseren Podcast auch irgendwie Verständnis zu schaffen ähm, oder zu informieren, was überhaupt jetzt so die Aufgabenfelder der EU waren, was EU-Kompetenz war und was doch bei den Mitgliedstaaten ähm, lag. Weil ich glaube, da gibt es auch relativ viele ähm, Missverständnisse. Und sonst hoffen wir natürlich schon, dass... Unser Podcast, auch wenn auch nur einen sehr, sehr kleinen Teil dazu beiträgt, irgendwie dass sich die Leute mehr, als, mehr auch für, die, für Europa und damit auch mehr für europäische Solidarität interessieren.
3: Genau, aber ich äh, glaube, es ist da auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir jetzt keine Werbung für die Europäische Union machen. Wir informieren natürlich darüber, was die Europäische Union ist und warum wir finden, dass europäische Solidarität wichtig ist. Aber äh, eine Meinung bilden müssen sich die Hörer und Hörerinnen ja dann am Ende selber. Da können wir ja nur Informationen liefern. Wenn man da dann äh, so möchte und einen journalistischen Auftrag hat, dann ist das ja äh, unabhängig, also dann haben, hat man ja unabhängig davon zu sein, was man persönlich denkt. So sehe ich das jedenfalls.
0: Definitiv ein wichtiger Punkt. Und das hat ja auch wieder was mit dieser Verantwortung zu tun, dass man als Bildungsangebot eben keine einseitige Berichterstattung liefert.
2: Ungarn auf dem Weg in die Diktatur. Ende März hatte das ungarische Parlament ein Notstandsgesetz im Rahmen der Corona-Pandemie verabschiedet, das dem Ministerpräsidenten Viktor Orban deutlich mehr Macht gab. Er durfte nun per Dekret regieren, das heißt Abgeordnete waren mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben freigestellt und Orban konnte während der Corona-Krise und während ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen ohne Kontrollinstanzen regieren. Außerdem setzten Wahlen und Volksentscheide für die Dauer der Gefahrensituation aus. Neben der Demokratie wurden auch Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt, da die Verbreitung falscher oder verzerrter Behauptungen über die Regierung kriminalisiert wurde. Ende Juni wurde das international heftig kritisierte Gesetz jedoch wieder aufgehoben. Orbán sagte, Kritiker bekämen nun die Chance, sich für unbegründete Anschuldigungen bezüglich des Gesetzes zu entschuldigen.
0: Wenn man das so hört, was da in Ungarn los ist und wie Viktor Orbán Pressefreiheit einstrengt, über Notstandsgesetze quasi alleine regiert. Ich glaube, sein Verhalten wurde ja auch schon vom Europäischen Gerichtshof teilweise verurteilt. Trotzdem habe ich das Gefühl, es passiert nicht wirklich was. Tolerieren wir, oder toleriert die EU eine Diktatur oder fast Diktatur in ihrer Mitte?
3: Ja, das ist jetzt die Frage, wie die Europäische Union damit umgeht. Ich glaube, ähm, rechtlich mit den ähm, Möglichkeiten, die das EU-Recht hat, ist es relativ schwierig, weil man da... Ähm, weil da dann auch auf Polen äh, ankäme und äh, Polen und äh, Ungarn sich da gegenseitig Solidarität äh, zusichern. Äh, aber ähm, ist natürlich auch interessant, äh, wie so Grundfreiheiten und Grundwerte der Europäischen Union äh, eingeschränkt werden und da äh, nicht wirklich was passiert von anderen EU-Mitgliedstaaten und auch von anderen EU-Institutionen mehr oder weniger zugeschaut wird. Da könnte man sich schon eine größere Reaktion und auch eine hörbare Reaktion wünschen. Das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, die es so
0: allgemein an der EU gibt, dass die Bürokratie einfach scheinbar viel zu langsam und viel zu aufwendig abläuft. Ähm, inwiefern gibt es denn da dann sowas wie ein Wachstumspotenzial für die EU, wenn es jetzt schon so ein Bürokratiesalat ist?
1: Ich frage mich manchmal, ob das nicht eher ein Kommunikationsproblem ist, teilweise als wirklich ein Bürokratieproblem, weil eigentlich, wenn man sich es anschaut, ist die EU gar nicht so eine wahnsinnig große Bürokratie, was jetzt beispielsweise angeht, wie viele Leute ähm, in der Kommission nun mal so als Beispiel arbeiten. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach schwierig, teilweise das ähm, so zu kommunizieren und auch zum Beispiel in Bezug jetzt auf die Sache mit Ungarn und mit Viktor Orban ähm, ist es auch eher so, dass stark kritisiert wurde, dass es eben nicht klar benannt wurde, ähm, dass sich insbesondere auch ähm, EU-Vertreterinnen ähm, nicht... Ähm, schneller und ähm, eindringlicher geäußert haben oder das Ganze auch verurteilt haben.
0: Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem nächsten großen News-Thema, gönnen wir uns eine kleine Pause, um die ganzen Informationen auch mal zu verarbeiten. Und dabei hören wir gute Musik. Hier sind für euch Wolfskind und Bayuk mit Overdose. Wolfskind und Bayouk. Overdose. Hier bei Couch FM. So, wir haben jetzt einmal alle durchgeatmet und können direkt weitermachen mit dem nächsten großen europäischen Thema.
2: Humanitäre Krise in Moria auf Lesbos. Aufgrund der Grenzöffnungen zur EU durch den türkischen Präsidenten Erdogan kam es zu einem plötzlichen Anstieg an Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos und den umliegenden Inseln. Die dortigen Flüchtlingslager waren innerhalb kürzester Zeit stark überfüllt, wodurch eine humanitäre Krise entstand. Das Lager Moria auf Lesbos gilt als das gefährlichste Lager. Hier mussten rund 20.000 Geflüchtete beherbergt werden – sechsmal so viel wie geplant. Aus Angst vor einem Ausbruch des Coronavirus werden seit Anfang Mai etappenartig Menschen aufs Festland gebracht. Zwischen den eu mitgliedstaaten ist man sich über die Verteilung der Geflüchteten uneinig. Deutschland erklärte sich bereit, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Andere Länder weigerten sich gänzlich gegen Aufnahmen.
0: Ich fühle mich, wenn ich das höre, irgendwie stark an 2015 erinnert. Wenn auch nicht in demselben Ausmaße scheint es hier wieder Streitigkeiten zu geben, weil sich einige Länder weigern, Menschen aufzunehmen, andere Länder dann mehr Last stemmen müssen. Ist das auch wieder so ein Kommunikationsproblem, was du, Luisa, vorhin angesprochen hattest, oder liegt das an was anderem?
1: Ich würde, nein, das würde ich jetzt nicht als Kommunikationsproblem verstehen, sondern eigentlich als humanitäres Problem. Also, es gibt meiner Meinung nach berechtigte Vorwürfe gegenüber der EU, dass sie da anders ähm, reagieren müsse, dass ähm, die einzelnen Mitgliedstaaten also ähm, bereit sein müssten, mehr ähm, Geflüchtete ähm, aufzunehmen. Das war auch, also Migration ähm, und insbesondere ähm, das Thema ähm, der Situation der Geflüchteten ähm, auf Lesbos und in Moria war auch Teil Unsere, einer unserer letzten Folgen, wo wir mit ähm, Erik Marquardt und Ruprecht Polenz drüber gesprochen haben. Und ähm, ja, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und da muss man, also da haben wir auch vor, irgendwie dran zu
3: bleiben. Ja, aber ich äh, teile deine Ansicht hier, dass die Probleme ja dieselben sind wie 2015 und sich da nicht viel getan hat. Ähm, ich befürchte aber auch, dass die äh, Fragen der europäischen Asyl- und Migrationspolitik äh, ja die sind, die uns auch in den nächsten 15 und 15 Jahren weiter beschäftigen werden. Und äh, wenn wir da keine Lösung finden, dann äh, ist das wirklich eines der größten Probleme, vor denen wir stehen in Europa. Und es ist ja nicht so, dass äh, die Migranten ganz äh, plötzlich kommen und dann äh, vor, die, vor den Küsten Afrikas stehen und über das Mittelmeer wollen. Das ist ja alles sehr vorhersehbar. Aber da fehlt es am politischen Willen.
2: Stockende Brexit-Verhandlungen Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Januar soll in einer schonenden Übergangsfrist ein Freihandelsabkommen verhandelt werden. Dafür sind bis Oktober 2020 mehrere Verhandlungsrunden angesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie gehen die Verhandlungen jedoch nur langsam voran. Es werden eher Standpunkte ausgetauscht. Kritiker prangern an, den Chefunterhändlern würde zu wenig Entscheidungsgewalt zukommen, was die Verhandlungen zusätzlich verlangsame. In der durch die Pandemie hervorgerufenen Wirtschaftskrise will Großbritannien erst recht Unabhängigkeit von der EU.
0: Es ist ja schon ein relativ leidiges Thema. Ich kann es auch selber nicht mehr wirklich hören, dieses Wort Brexit. Trotzdem neigen sich ja die Verhandlungen mit einem wahrscheinlich eher unglücklichen Ausgang dem Ende zu. Woran liegt es, dass da irgendwie keine Lösung gefunden werden kann. Und es ist wirklich das Problem, dass Großbritannien Freiheiten sich rausnehmen will, ohne auch was dafür zu geben. Und es passt ja eigentlich gar nicht ins europäische Konzept rein, oder?
3: Ja, und ich glaube, das ist ja auch ähm, der Punkt, den die Verhandlungen so schwierig machen, dass sie äh, auf die Vorzüge nicht verzichten wollen und sich aber den äh, Verpflichtungen entziehen möchten. Ja, Lösung habe ich auch nicht. Ich bin ja nichts, sonst wäre ich wahrscheinlich Brexit-Unterhändler äh, der Europäischen Union oder äh, Großbritanniens. Ja, das ist natürlich auch eine... Ein großes Problem und vielleicht auch ein Kommunikationsproblem im Vorhinein des Brexit, weil der, die Europäische Union eben nicht so positiv dargestellt worden ist in Großbritannien, wie sich vielleicht doch tatsächlich ist. Aber das ist nur so eine, eine Mutmaßung.
1: Auch wenn man sich überlegt, also wie lange jetzt schon darüber gesprochen wird, da hat man dann irgendwie ja doch langsam gehofft, dass es mehr Einigungen gibt, dass die Sache doch noch einen bisschen glimpflicheren Ausgang. Ähm, nimmt. Ich erinnere mich, dass der Brexit war auch Thema unserer, also oder wir haben den Brexit in der allerersten Folge von Brüsseler Bahnhof ähm, vor anderthalb Jahren ähm, angesprochen, aber ähm, wir würden wahrscheinlich jetzt heute einen sehr, sehr ähnlichen Beitrag senden, weil sich einfach nicht viel getan hat.
0: Mich interessiert jetzt natürlich auch, wie geht ihr dann als Podcast mit diesen Themen um, wenn es eben so ein gravierendes Problem ist? Ihr meintet gerade, ihr habt es in einer eurer letzten Folgen angesprochen, ihr wollt da dranbleiben, aber auch in Bezug auf die anderen Probleme und Kritikpunkte an der EU. Wie nimmt man sowas in seinem Podcast mit auf?
3: Ja, ähm, zum einen beleuchten wir auch selber die ähm, Kritikpunkte, die es an der Europäischen Union gibt, beziehungsweise an den einzelnen äh, Themen in den Folgen. Und zum anderen haben wir auch Interviewgäste, die ähm, verschiedene Standpunkte ähm, auf die unterschiedlichen Dinge mit in die Folgen bringen. Das sind äh, so zwei Wege, wie man natürlich unterschiedliche Ansichten äh, mit reinbringen kann.
0: Bevor wir so langsam zum Schluss kommen, würde ich jetzt ganz gerne nochmal hören, was ist eigentlich eure ganz persönliche Vision für die Europäische Union? Sind das denn die Vereinigten Staaten von Europa oder ist das ein Modell, was ähnlich wie heute funktioniert? Wie sieht das aus?
1: Gute Frage. Das ist natürlich jetzt kein so ein, <lacht> leider kein so ein Wunschkonzert. Ähm, also ich würde mir auf jeden Fall mehr Solidarität wünschen und auch mehr europäische Integration, was genau möglich sein wird. Ich glaube, das ist irgendwie schwierig vorauszusehen, ob es die Vereinigten Staaten von Europa sind, ob es in eine ganz andere Richtung geht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass insbesondere junge Leute, junge Leute das beeinflussen können, ein größeres Mitspracherecht erhalten. Und dass junge Leute ähm, die EU oder Europa auch als so ihre Aufgabe ähm, verstehen. Und ich glaube, das wäre so mein Traum für ähm, die Zukunft der Europäischen Union.
3: Ich glaube, was äh, wichtig ist, äh, die, ist es die politischen Prozesse der Europäischen Union zu demokratisieren. Ich glaube, das wird äh, auch viel Legitimation schaffen unter EU-Skeptikern. Und äh, eine zweite Idee, die ich für ähm, nicht ganz so schlecht halten würde, wäre mehr Austausch von, äh, von EU-Bürgern aus verschiedenen Ländern, damit, die, äh, damit man einfach mal ins Gespräch kommt und ähm, sehen kann, wer ist das eigentlich? Wer, wer, also wer ist der Spanier und wer ist der, äh, wer ist der Pole, von dem man den ganzen Tag in der Zeitung liest? Oder eben auch nicht liest, weil das ist ja, glaube ich, ein, ein weiteres Problem, aber das ist auch ein weiteres Themenfeld, das man jetzt auch aufmachen würde, dass man ja keine europäische Öffentlichkeit hat. Man hat ja nur eine ähm, sehr nationale bzw. dann deutsche Öffentlichkeit und spricht dann über europäische Themen aus einer deutschen Perspektive. Und ich glaube, das ist für die Problemlösung innerhalb Europas auch schwierig. Und da könnte man noch einiges verbessern.
0: Dann vielen Dank für eure persönlichen Eindrücke. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieses Gästezimmers mit dem Brüsseler Bahnhof. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, zumindest an die, die bis hierhin durchgehalten habt Ich bin mir sicher, ihr habt einiges Spannendes heute mitgenommen. Vielen Dank auch an Luisa und Moritz, dass ihr da wart. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich mehr mit dem Thema Europa zu beschäftigen, der ist beim Brüsseler Bahnhof wunderbar aufgehoben. Ihr könnt ja vielleicht noch mal kurz sagen, wo man euch hören und besuchen kann.
1: Gerne, also ähm, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Website von Polis 180. Und wir haben auch unseren eigenen ähm, Instagram-Account seit ein paar Monaten. Also da kann man sich auch noch mal mehr informieren
0: dann lasst ein Like und ein Follow beim Brüsseler Bahnhof da und hört alle Folgen. Das war's für heute bei CouchFM mit mir, José. Und ihr hört uns, wenn ihr wollt, morgen wieder mit dem Magazin am Freitag. Wir verabschieden uns jetzt, wie sollte es anders sein, mit Europe the Final Countdown. Tschüss, heute rein, auf Wiedersehen. Tschüss
1: und vielen Dank.
3: Ja, tschüss, danke fürs Gespräch.
1: Couch FM, täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0.